0: Genau, wir beschäftigen uns ja mit natürlichen und übernatürlichen Sachen. Und äh, der Michael hat mich gefragt, erzählst du heute wieder einen Witz. Und es ist, also, äh, so, dass ich, es ist also kein Witz. Wir sind also vor ein paar Wochen mit dem DJ Bobo an einer Hochzeit gsi. Die, die das nicht glauben, die Marita und der Mark, wo sind sie? Dort, die, die haben das bezeugt. Sie haben mit uns am Tisch gekocht. Genau. Und äh, das ist jetzt nicht dermaßen übernatürlich gewesen. Also ich kann euch versichern, es ist nicht irgendwie so ein Glanz so um mitgenommen oder so irgendetwas. Aber etwas ist mir aufgefallen bei dieser Begegnung. Wir haben, ähm, zuerst äh, vor dem Apero, sind wir so in Gruppen eingeteilt worden. Wir eben gerade mit ihnen, mit, mit seiner Frau und ihm und dem Kind, haben wir so Aufgaben müssen, ähm, so Vettel machen fürs, äh, Brutt war und so. Und äh, nachher ist man dann, nach der Kirche ist mir das Fest auf die, äh, die Bett gehofft. Und der Joel hat ihm geholfen, den Kinderwagen zu schleichen, durch die Pflotsch und so, durch den Schnee. Und etwas ist mir so ein bisschen aufgefallen in Begegnung. ich dieser so Wir sind auch so ein bisschen umgestanden, weil wir irgendwie nicht so recht gewusst haben, wie es weitergeht. dann müsse warten auf einen Fotograf und so. Und dann sage ich so zu der Frau von ihm, zu der Nancy heisst sie, sage ich sage zu ihre «Und, wie alt sind eure Kinder?» Und dann zögert sie so einen Moment und schaut mich so an. Und denkt denke ich so zusammen, kannst du wie meine Frau sehen? Ich also dachte, ja, so also von Mutter zu Mutter, da kannst du wenigstens irgendetwas reden, wenn du dich ja so schnell kennst und so, und aber wenn nie mehr wieder hast. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, für sie ist das nicht ganz normal, dass ich das jetzt einfach frage und dass sie mir eine Antwort geben würde auf das. Und ich habe gemerkt, ich glaube, Leute, wo sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, hängt das mit dem zusammen, Leute, wo berühmt sind jetzt zum Beispiel wie Sie, die haben so ein gewisses Misstrauen anderen gegenüber. Wieso wollen die jetzt da wissen? Wenn sie sich einschleimen? Oder wenn sie, keine Ahnung, Details aus unserem Privatleben und tun sie irgendwo veröffentlichen? Keine Ahnung. Einfach, ich habe gemerkt, so ein, so ein leises Misstrauen gerade zu so dieser, ähm, ja, dieser ersten Begegnung mir jetzt gegenüber. Und ich habe so gemerkt, wenn wir uns mit dem natürlichen und vor allem mit dem übernatürlichen beschäftigen, ich weiss nicht wie es euch da drin geht, da macht sich manchmal auch so ein leises Misstrauen bemerkbar Gott gegenüber heilt er wirklich heute noch? Macht er das wirklich noch? Begegnet er wirklich übernatürlich noch den Leuten? Oder mir? Vielleicht macht er es schon irgendwo, aber ganz sicher nicht gerade bei mir oder durch mich. Und das hat mich recht beschäftigt und ich werde einfach zum Anfang noch für das beten, dass wir mehr Misstrauen, die wir haben, Gott gegenüber, können ablegen können und uns einfach einlösen, einlösen auf das, was wir heute lernen können von ihm lernen können. Vater, wir kommen jetzt einfach mit unserem Herz zu dir. Ich komme mit meinem Herz zu dir. Und du siehst dort, wo wir Glauben haben. Du siehst dort, wo wir wenig oder gar keinen Glauben haben. Du siehst dort, wo wir dir misstrauen. Und ich möchte jetzt einfach bitten, Herr, dass du die Geist schickst, dass er das ausräumt. Dass wir eine Art, wie können von neu no anfangen, wie ein kleines Kind dir gegenüber. Dass unser Verstand nicht hundert Argumente bringt für etwas, gegen etwas. Theologien, die wir vielleicht gehört oder studiert haben dass wir einfach ganz wie eine nackte Tatsache dir begegnen können. Bitte dich, dass du uns so begegnest heute Abend. Wir werden dir alles herlegen, was uns daran hindert, wirklich dir zu vertrauen und dir zu glauben. Amen. Ich werde so ein bisschen zwei Teile machen. Der erste Teil möchte ich ähm, aus dem Lukas 10 anschauen, wie Jesus Menschen rausgeschickt hat und wie er sie beauftragt hat, in der Kraft, wo er ihnen zu leben. Und der zweite Teil möchte wir so ein ganz praktisches Modell zusammen anschauen. Wie macht man denn das? Zum Beispiel beten für macht. Wie, wie kann ich das anpacken, ähm, dass ich so ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen mehr Mut haben, das auch zu machen. Ich werde ganz kurz einen Abriss geben, Lukas 9, was dort passiert. Wir lesen dort, dass Jesus zuerst seine zwölf Jünger rausschickt. Er sagt, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, geht in die Häuser, sucht die Leute, die meinen Frieden annehmen wollen. Und ähm, sie machen das, sie kommen wieder zurück. Nachher kommt das Wunder von der Speisung von der 5'000. Sie haben nichts oder nur ganz wenig zu essen. Ein paar Brot, ein paar Fische und 5'000 Leute werden satt von dem. Nachher äh, erleben ein paar Jünger auf einem Berg oben die Verklärung von Jesus, wie sein, sein Antlitz ähm, erstrahlt, wie, wie ihnen Elia und Werner begegnet. Der Mose, genau. Ähm, sie erleben wirklich übernatürliches Züge der dieser Zeit. Sie kommen wieder oben runter. Dort ist ein Vater mit seinem Sohn, der ähm, besessen ist von einem Dämon. Der wird hin- und her gerissen Und sie schaffen es nicht, Jünger ihn zu befreien von dem. Jesus befreit aber der Junge Mann. Sie erleben ganz viel. Sie erleben ganz viel Übernatürliches. Ganz eins, zwei, eins, ganz nahe mit Jesus zusammen. Und eine gewisse Zeit später, man nimmt da ungefähr ein Jahr später, nimmt der Widerstand gegen Jesus ziemlich zu. Es geht so langsam aufs Ende von seinem Wirken, von seinem Leben ähm, zu. Und dort möchte ich einen gewissen Text, einen gewissen Teil vorlesen vom äh, Kapitel Lukas 10. Die Verse 1 bis 11 und dann 17 bis 21. Ich glaube, man sieht es. Ja, vielleicht ist es ein bisschen klein. Ich lese es vor. Danach wählte Jesus 70, oder in einer anderen Übersetzung, 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, in die er später selbst kommen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Deshalb bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Tasche keine Schuhe mit und wenn ihr unterwegs Leute trefft, dann führt keine langen Gespräche. Wenn ihr in ein Haus eintretet, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wollen die Menschen Gottes Frieden annehmen und der Friede, der ihr ihnen bringt, bei ihnen bleiben? Lehnt man aber eure Friedensbotschaft ab, dann wird auch Gottes Friede nicht in diesem Haus sein. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn weil ihr den Menschen dient, sollen sie für euch sorgen. Bleibt in dem einen Haus und geht nicht, und geht in kein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, sagt allen Menschen, jetzt beginnt Gottes neue Welt bei euch. Will man aber irgendwo nichts von euch wissen, dann verlasst die Stadt und sagt den Einwohnern, ihr habt euch selbst das Urteil gesprochen. Sogar den Staub eurer Straßen schütteln wir von unseren Füßen. Doch merkt euch das eine, Gottes neue Welt, Oder Gottes Reich hat begonnen. Die 72 aber kamen zurück, voll Freude, und sprachen, »Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen.« Er aber sprach zu ihnen, »Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind.« Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Jesus schickt dort Leute raus, und zwar immer in Teams. Also niemand geht da allein. Warum, habe ich mir überlegt. Zwei sind immer besser als einerlei. allein. Gerade unter Geschwisterten, unter Christen. Da kann man so eine Segen erleben, wenn man nicht allein unterwegs ist. In der Gemeinschaft da liegt so eine riesige Kraft. Wir haben daheim, ich habe mit meinem Bub, Strü ersten drei, ich, ähm, aufgestellt. So schön, der Stau und die Hirten und die Köligen und wer da alles dazugehört. Und als ich wieder nach die Mann ganz anders. Und zwar hat er die dann so anders geordnet. Er hat die Hirten zusammengetan und zwar ganz, ganz nöch. Also die waren so aneinander. Gewesen. Er hat die Pfeiche zusammengetan, die Kamel, Esu und die Kuh. Ganz, ganz nöch zueinander. Dann hat er Maria und der Josef, also wirklich aneinander geklebt. Und wer war noch? Gewesen? Die drei Könige genau. Die waren auch so ein Skrüppel. Und dann habe ich gesagt, was hast du jetzt da gemacht? Dann sagt er, weißt du, Mami, die können jetzt besser zusammen reden. Und dann habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, die Gruppen, die er da gemacht hat, das war für mich so ein Sinnbild. Gewesen. Dort, wo nahe ist, dort, wo Nähe ist dort kann echte Gemeinschaft entstehen. Die kann man besser zusammen reden, über was auch immer. Dort kann viel besser Ermutigung stattfinden. Die kann auch Ermahnung besser stattfinden. Ich kann gemeinsame Freude oder Trauer oder was, was uns alles bewegt, hat, die besser stattfinden. Wenn einer umgeht, hilft ihm der andere, wieder aufzustehen. Wenn einer meint, Gottes Stimme nicht zu hören, dann hilft ihm diese weiter. Wenn einer vielleicht nicht mehr mag glauben, glaubt der andere für ihn. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Jesus die Teams ausgeschickt hat und nicht die Jünger Einzelnen einfach in äh, der Auftrag gegeben hat. Und später lesen wir auch, dass das, ähm, die Jünger auch übernommen haben. Also zum Beispiel der Petrus und der ja- Johannes sind zusammen unterwegs gsi, Oder der Paulus mit dem Barnabas. Also die sind in Teams unterwegs in ihrem Auftrag. Und dann heisst es auch im ersten Vers, das habe ich auch sehr interessant gefunden, ähm, er hat sie immer zu zweit in Städte und Dörfer geschickt, wo er später selber noch hätte herkamen. Er hat sie dort hineingeschickt, wo er schon gewusst hat, dass er wollte, hinten nachkommen cho, wo er geplant hat, auch noch kommen. Seine Reise war gleich zu Ende. Gewesen. Er hat das gewusst. Die Jünger haben das aber nicht so ganz verstanden, wenn er von dem gredt hat. Es war eine Art wie seine letzte Wanderung auf Jerusalem. Und die 70, die er da ausgeschickt hat, die haben ihm selber den Weg bereitet. Wir singen ja manchmal das Lied seinen Weg unserem Gott» und so ist mir das irgendwie ein vorgekommen. Die haben den Weg Parat gemacht, dort, wo Jesus nachher durchkommt, bis quasi zur Vollendung von seinem Auftrag. Wenn wir gehen, wie die Jünger, und von ihm erzählen, für kranke Betten oder was er uns auch zeigt, dann machen wir den Weg bereit, dass er cha cho, dass er zu diesen Menschen kommen kann. Unser Schritt, den wir machen, auf Leute zu. Und von ihm zu dass er macht den Weg bereit, dass er, kann, dass er sich zeigen kann. Dass er sich auf übernatürliche Art und Weise den Menschen zeigen kann. Und dann, Vers 4, denke ich, das ist eine besondere Herausforderung für uns Schweizer oder uns mitu europäer oder wie auch immer, er sagt, sie sollen nichts mitnehmen. Also sie sind weder versichert, noch haben sie Kreditkarten dabei, noch haben sie die Handtaschen dabei für allfällige Zwischenlösungen. Sie haben einfach nichts dabei. Gar nichts. Einfach gar nichts. Und er sagt sogar noch noch besser, er sagt sogar noch ich schicke euch wie die Schäfli unter die Wölfe. Ja bravo. Voll zum Frass zu sozusagen. Von sich aus müssten die Jünger das Gefühl haben, hey, voll chancenlos. Überhaupt keine Keine Chance. Es ist ein mega, mega Risiko, die Jünger hier müssen eingehen. Und ich glaube, gerade in dem Leid, das, was sie lernen sie sollen lernen, dass er ihnen Vormacht gegeben hat. Dass sie Kraft haben, auch wenn er nicht physisch bei ihnen ist. Das finde ich so super, weil wir leben auch in dieser Zeit, wo Jesus nicht physisch bei uns ist. Auch die meisten von uns, vielleicht. Haben wir hier verschiedene Erfahrungen? Bei mir ist es so. Ich habe Jesus noch nie physisch gespürt. Und in ganz Sicherheit und deine und meine ganze Sicherheit in dem liegt eigentlich einfach in seinen paar Worten, wo er sagt, ich sende dich. Das lenkt schon. Mit dem drückt er alles aus. Ich gebe dir alles, was du wirst brauchen. Ich gebe dir alle Kraft, die du brauchst, um zum Krankheit gesund zu machen. Das lenkt. Sie werden sich in dem Moment total bewusst, wie abhängig dass sie sind. Und sie sollen auch Beziehungen eingehen, oder? Es ist nicht einfach wie ähm, der, ja, ich habe die Woche so ein Video geschaut von Benny Hin. Dann habe ich immer gedacht, der war nicht wirklich abhängig von den Leuten, die er hergekommen ist, oder? Der hat, der, hat, der hat so viel Geld zum Beispiel. Also reden wir nicht über Benny hin, aber die mussten müssen sich auf Beziehungen wo sie hergekommen sind. Die haben es nicht essen sie haben nicht gewusst, dass sie schlafen wollen. oder vielleicht haben sie Blotern an den Füßen gehabt und das Aubie braucht keine Ahnung. Sie haben sich einladen auf die Menschen, wo sie ihnen begegnet sind. Und das hat Jesus so wollen. Er hat wollen, dass sie zu ihnen gehen und sich wirklich auf die Menschen hinein. Und ich habe mir also überlegt, wenn du gar nichts mehr hast, aber wirklich gar nichts mit dir oder einfach nichts hast, ich glaube, davor hast du echt an, bewusst leben. Weil alles, was du dann machst, ist eine bewusste Entscheidung. Du denkst nicht über Luxus machen, oder, ja, soll ich mir jetzt das noch gönnen oder das, oder dieses. Es ist eine echte Entscheidung, wo führt Gott mich jetzt durch? Welchen Schritt soll ich machen, und welchen nicht? Und ich glaube, dass die Jünger, so also ohne nichts zu reisen, die haben nie ihren Auftrag aus den Augen verloren. Die haben schon gewusst, warum sie unterwegs sind. Die sind nämlich jedes Mal daran erinnert worden, wenn sie wieder Hunger haben, oder gemerkt haben, dass sie wieder ein Bett brauchten. Die haben es nämlich gewusst, wieso dass sie da unterwegs sind. Und er sagt so ihnen auch, sie sollen sich nicht ablenken Sie sollen sich nicht in Gespräche verwickeln Oder in einer anderen Stelle heisst, sie sollen sich nicht mit irgendwie... Ähm, Grüsswort oder so aufhalten. Begrüßen hat in dieser Zeit dann ein bisschen etwas anderes geheissen, wenn dann einfach, tschau zusammen. Ähm, da hat man sich umarmt und geküsst und austauscht und ähm, äh, News irgendwie weitergegeben von dem Ort, wo man gerade hergekommen ist. Äh, dann hat man eventuell zusammen gegessen, man hat Einladungen müssen annehmen oder dürfen annehmen. Das hat auf jeden Fall sehr lange dauern. Können. Und, und Jesus hat gesagt, lass dich nicht ablenken von dem, ich euch schicken, zu tun. Geht zielstrebig. Und dann sagt er im Vers 5, was sie als erstes machen Sie sollen zuerst, wenn sie in ein Haus kommen, den Frieden aussprechen. Ähm, das ist ein der Unterschied zu der Aussendung, wo die zwölf Jünger ausgesandt worden sind vorher. Dort hat er ihnen gesagt, so quasi mit meinen Worten, suchen die Leute, die den Frieden annehmen wollen. Und jetzt die Aussendung von diesen 70 ist wie so eine, so eine großzügige Handlung. Geht einfach in die Häuser und sagt es noch einmal allen. Alle, die dort sind, die ganze Familie, sagt noch einmal, der Frieden von Jesus Christus ist mit dir. Der Frieden von deinem Vater im Himmel ist mit dir. Es ist so eine Art, wie fischen. Der Friede verkünden, wenn du in ein Haus hier kommst, ist so eine Art, wie den Haken ausrühren und schauen, ob einen anbeissen. Ob einer Hunger hat nach dem Frieden, wo du da willst, erzählen davon. Im Vers 7 steht dann, sie sollen Gemeinschaft haben mit diesen Leuten. Sie sollen essen, was halt angeboten wird. Und sie sollen nicht, wenn es vielleicht ein, ein spärliches Essen ist, dann das Haus gerade wieder wechselt, Sie sollen dort bleiben. Gott schaut dann schon, dass sie genug haben. Dass sie ihren Lohn überkommen. Es wird schon würdig sein. Und was ich auch noch krass finde, er sagt im Vers 8, «Esset, was sie euch anbieten.» Das war zu dieser Zeit noch heikel, weil die Juden die sind ja mit einem recht strengen Gesetzunterlagen, was sie dürfen essen und was nicht. Und ich glaube, Jesus hat da schon eine Art wie so ein bisschen einen Blick gegeben. Wir lesen es ja nachher, ähm, wie das Gott auch bestätigt, dem Paulus gegenüber zum Beispiel, so von wegen reinen und unreinen Speisen. Er sagt, Könnt zu diesen Menschen und esset, was sie euch anbieten.» Sie sollen sich einladen auf diese Menschen. Jesus selber hat sich ziemlich krass eingelassen auf Menschen. Er hat mit Huren gegessen, mit Söllner gegessen. Er ist immer angekreidet worden für das. Und ich habe mir dann auch so überlegt, was sind denn die Leute, wo wir uns darauf einladen sollen. Wir haben so ein Erlebnis gehabt, als ich in Berlin war, ist, ähm, wir haben also Einsätze dort gemacht und dann hat wir immer wieder zusammen gegessen an einem, an einem Ort. Und dann ist immer so eine Frau dabei gewesen, die ist am Anfang von dem ganzen Einsatz, Anfang Sommer, ist die zu dieser Gruppe dazugestossen. Die Uta hat sie geheissen. Hast du die auch schon kennengelernt? Magst du dich nicht mehr erinnern? Sie ist, äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, sie war eine Frau gewesen. Ähm, vielleicht ist sie etwa 45 gewesen, würde ich schätzen, oder es ähm, aber ausgesehen muss ich sagen, hat sie eher wie 60 oder noch älter. Sie hat, in meinen Worten, sehr verbraucht ausgesehen und sehr trurig. Und ähm, ich denke an eine Frau, die schon extrem viel erlebt hat. Und die hat sich aber irgendwie anzogen gefühlt von diesen Leuten. Und die ist immer gekommen. Wenn wir noch immer gegessen haben, ist die immer. Sie hat natürlich auch dann gratis können essen mit uns. Aber ist die immer dazugekaut und dann sagt sie plötzlich. Ähm, sagt plötzlich, eine von der Gruppe, wo ich dort war, sagt sie also sie jetzt schon ehrlich sagen, sie hat sich am Anfang recht geschämt, sich lassen, zu zeigen mit zeigen. Man hat ihr schon angesehen, was sie für ein Leben hat, oder für eine Vergangenheit, an Kleider und an ihrem Zeug. Und ich denke, da sagt Jesus eben, hey, geht zu diesen Leuten und lehnt euch auf die ein. Esset mit ihnen. Teilt mit ihnen, was rum ist. Und dann sagt er so ziemlich einfach, ganz einfach, heilt die Kranken und erzählt ihnen vom Reich Gottes. Menschen, die müssen das unbedingt wissen. Die müssen wissen, dass mit Jesus Reich Gottes abbrochen ist auf dieser Erde und dass der Zugang zum Himmel offen ist. Das müssen sie unbedingt wissen. Und sie sollen sehen und erleben, dass Gott das bestätigt mit Zeichen und Wunder. Und wo die Jünger zurückkommen, das ist eine Euphorie. Die freuen sich total, weil es hat nämlich geklappt. Es ist keiner verhungert. Es ist keiner irgendwie, ich weiß nicht was, äh, gestorben dabei. Sie hat sogar geklappt. Sie haben können Kranke heilen. Sie haben können Dämonen austreiben. Und die freuen sich wahnsinnig ähm, über das. Und Jesus sagt ihnen in dem Moment eine Vision, die er hatte. Er hat gesehen, wie Satan wie ein Blitz vom Himmel abgeht. Und dann habe ich mir echt überlegt, ähm, ich meine, Jesus hat ja vorher auch schon Krankheit geheilt oder Dämonen austrieben. aber in dem Moment, wo die Jünger begriffen haben und gegangen sind und gemacht haben, in dem Moment geht Satan wie ein Blitz vom Himmel runter. Das hat mir extrem gedunkt. Extrem, dass Jesus Menschen da so in seinen Plan, in seinen Heilsplan einbezieht, dass das einem die Macht nimmt. Finde ich ganz extrem. Und dann im Vers 20 ähm, sagt ihnen Jesus, sie sollen sich gar nicht so über das freuen. Sie sollen sich viel mehr über das Wichtigste freuen. Er sagt doch, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Name im Himmel geschrieben sind. Er sagt ihnen damit, Nehmt euch selber nicht allzu ernst bei dieser ganzen Geschichte. Dass euch Geister untertan sind, das ist etwas ganz Kleines gemessen mit der Tatsache, dass ihr gerettet seid und dass euch in Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und dass ihr einig werdet, wenn ihr werdet vor Gott sein, dass ich mich wieder bekenne zu euch. Dass ihr meine Geschwister sind. Ihr habt einen sicheren Platz im Himmel. Da kann euch niemand mehr wegnehmen. Und tut euch einen Blick auf das ausrichten. Wenn ich für irgendjemanden bete, der krank ist, dann denke ich eigentlich nie, dass Gott nicht Kraft hat, um Weg gesund zu machen. Ich denke dann sehr häufig, ja, aber also wenn ich bete, macht er es ja sicher nicht. Er macht es ja sicher, vielleicht beim Boris, der ist ein bisschen heiliger als ich oder so. Das könnte ich mir jetzt schon noch vorstellen, aber also bei mir glaube ich jetzt eher weniger. Aber ich denke, Jesus sagt auch mir und allen, die so denken, hey, nimm die nicht so wichtig. Das Denken, Gott wirklich nicht durch mich, ist genauso stolz wie das Denken, ich bin unglaublich. Begabt dem zu heilen. Und Jesus sagt in dem Innen, nimm dich nicht so wichtig. Richt die Blick viel mehr darauf aus, dass die Name im Himmel geschrieben ist. Und dann kommt das Schönste an dieser ganzen Geschichte. Im Vers 21 heisst es, In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Jesus jubelt darüber, wenn wir begreifen, was für eine Kraft er uns verliehen hat. Er jubelt darüber, wenn wir gehen und ihm den Weg bereiten uns vollkommen auf ihn ausrichten und auf auf ihn verlehnt. vollkommen. Und von ihm erzählen und verkranke beten. Da jubelt er. Nicht die besonders Gescheiten, nicht irgendwie die Gebildeten haben verstanden, was Jesus eigentlich gemeint hat mit seiner Aussendung sondern die Unmündigen stehen hier, oder die Unwissenden oder in einer anderen Übersetzung habe ich gelesen, die, die ein kindliches Gemüt haben. Und ich habe gedacht, da besteht die Hoffnung für uns. Oder für mich. Nein, ich würde euch da nicht einschliessen. Ich habe gedacht, wir müssen unbedingt noch praktische Teil machen heute Abend. Wie hat denn Jesus das gemacht, für die kranken Betten? Oder wie haben es denn die 70 Jünger gemacht? Das klingt ziemlich einfach. Machen es einfach. Und wir, wir sehen da in der Bibel ganz verschiedene Jahre. Jesus hat es immer wieder anders gemacht. Und ich glaube, es gibt einfach keine Methode, wo man kann sagen kann, wenn du es so machst, dann funktioniert es. Weil in diesem Moment verlassen wir uns wieder auf eine Methode und nicht mehr viel. John Wimber der hat so ein Modell ähm, aufgezeigt. Mir kommt das so ein bisschen vor wie ein Geländer. Wenn öpper sagt, Hey, ich will das eigentlich, aber ich weiß nicht recht wie. Das ist das wie ein Geländer, wo man sich so daran halten kann, um auszuprobieren, wie man für Kranke beten kann. Und das ist nicht diese Methode, oder bei der funktioniert es immer, oder es gibt nichts Besseres. Es ist einfach die eine Art, wie man auf jemanden zugehen und für ihn kann. Und diese Methode, die werden wir ein bisschen anschauen zusammen anschauen. Und ich hoffe ganz fest, dass wir sie nachher können praktisch umsetzen können. Ich glaube, das erste Mal, und ich hoffe, dass nicht alle gesund sind heute. Nein, das ist jetzt eigentlich nicht. Okay, und zwar sind das so fünf Schritte. Das sind so fünf Schritte, wo wir wir durch miteinander gehen können. Der erste Schritt ist das Interview. Also, dass ich auf Person zugehe und einmal konkret frage, was ist eigentlich dein Problem, wo tut es dir weh, was hast du für eine Krankheit oder was auch immer. Und da dabei, glaube ich, gibt es so zwei Ebenen. Die erste Ebene, die, die natürliche Ebene. Einfach ganz genau achten darauf, was sagt die Person Wann hat die Krankheit angefangen? Wann hat es angefangen wehtun? Oder hat es in dem, in dem Moment äh, irgendwie eine besondere Begebenheit gegeben in dem Leben von dieser Person? Eine emotionale Schwierigkeit vielleicht oder sonst irgendwie Umstände? Umstand? Was sagen der Arzt zum Beispiel auch zu der Krankheit oder zu, dieser, ähm, zu diesen Schmerzen oder so. Und dann gibt es aber auch die übernatürliche Ebene, wo wir müssen anschauen müssen, wenn wir das jemanden fragen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir Geistesgaben einsetzen Ein Wort der Erkenntnis zum Beispiel. Wir haben, das letzte Mal hat äh, Paul Miller hat erzählt, wie er, für beten, wie er im Auto gehockt ist und plötzlich hat ihm das Knoe, oder was ist es gewesen, das Knoi hat ihm so wahnsinnig fest wehtun. Und er dachte, was ist mit meinem Knoi, ich habe gar kein Problem mit dem Knoi. Und hat erst nachher gemerkt, aha Gott, du wolltest mir etwas zeigen. Irgendjemand treffe ich jetzt, der Schmerzen hat in dem Knoi. Und das ist nachher wirklich auch so passiert. Also dass man auch auf einer übernatürlichen Ebene auf Eindrücke achten und ähm, eben zum Beispiel auf, vielleicht auf einen Schmerz achten. Das Zweite ist Diagnose stellen. Gau, Ralf, ich hoffe, du nimmst mir das Wort nicht, äh, ÖPU, Diagnose, der Begriff, äh, verstehen wir einfach, was wir darunter meinen, ist natürlich keine in wir sind medizinische Diagnose, mehr die Frage, was ist die Ursache von diesem Schmerz oder von dieser Krankheit. es ist irgendwie wichtig, dass wenn wir bettet für jemanden, dass man nicht einfach nur ähm, vielleicht für Symptome betet oder so, dass wir erkennen können, auf welcher Ebene liegt eigentlich das Problem. Vielleicht liegt das Problem einfach auf der körperlichen Ebene. Sagen wir, jemand hat einen Unfall und hat seitens ein Schleudertrauma und hat einfach Schmerzen oder Migräne oder irgendwie mit mit den Wirbelsäulen Probleme. Vielleicht liegt es aber auch auf der seelischen Ebene. Und ich glaube, weil wir Menschen sind, die für die Gemeinschaft geschaffen wurden, hat jeder von uns schon Verletzungen erlebt, oder einfach Sachen, die inzwischen menschliche menschlichen Beziehungen passieren. Und das lehrt ja auch die Medizin, dass ganz viele Sachen, also man sagt, dann psychosomatisch können sein. Also es können wirklich tatsächliche Schmerzen sein, ähm, herz kreislauf bis zu Krebs sogar, oder Magenprobleme, Hauterkrankungen, wo seelische Ursachen haben und in erster Linie nicht körperliche. Dämonische Ebene, wir lesen in der Bibel, wie ich vorher auch gesagt habe, von dem Jungen, der hat, das hat ausgesehen, wie wenn er Epilepsie oder so etwas hat, aber der war von einem Dämon ähm, ja, gefangen in diesem Sinn. Oder es gibt auch noch die geistliche Ebene. Dass da zum Beispiel ähm, eine isch im Herz dass irgendeine Unversöhnlichkeit, eine Bitterkeit oder etwas um ist, das so stark kann sein dass das zu einer Krankheit kann führen kann. Zum Beispiel auch irgendwie eine Festlegung aus der Familie, etwas, wo vielleicht auch jemand ausgesprochen hat über einen ähm, ja, wenn der Vater ausgesprochen hat, äh, den haben wir sowieso nie gewählt, du bist nur ein Unfall gsi oder irgendwie so Sachen, dass das Auswirkungen haben kann, auch auf, auf die körperliche ähm, Gesundheit. Dann das Dritte ist, ich muss mich entscheiden oder auswählen, wie will ich jetzt beten. Es gibt ein Gebet, das sich einfach an Gott richtet. Der Heilige Geist einladen ist nie verkehrt. Weil wo der Heilige Geist ist, dort kann, man, dort kann, kann er uns Weisheit schenken, Erkenntnis schenken und uns führen auch im Gebet. Es kann auch sein, dass Gott uns zeigt, wir sollen für Verbeten tun. Wir sollen jetzt einfach für die Person für Verbeten tun, die da vor uns ist. Gott auch zum Beispiel darum beten, wenn eine Unversöhnlichkeit da ist, dass die Person fähig wird zu vergeben, dass, dass der Heilige Geist ihre hilft zu vergeben oder dass, dass der Heilige Geist auch Überführung schenken kann, dort wo wirklich schon der Sünde ist und äh, auch Sprachengebete, die eingesetzt werden vielleicht auch Leisling, also so verschiedene Gebete, wo sich in erster Linie nach Gott richten. Dann auch die Wort von Gott, also zum Beispiel ein befehlendes Wort aussprechen. Sei geheilt, zum Beispiel. Möglicherweise ähm, kann es auch sein, dass ich den, den ich für ihn bete, du ermutige, mach mal etwas, was du vorher nicht können. Sagen wir, wenn jemand den Kopf nicht mehr recht hat können, bewegen probier probiere jetzt mal den Kopf zu bewegen. Also eine, eine, eine Aktion im Glauben quasi umzusetzen. Oder ein schöpferisches Wort, also dass man, dass man quasi wirklich ausspricht, der Druck in dem Kopf geht jetzt weg. Oder die Gefäße tun sich jetzt wieder erneuern. Oder so. Wenn es um dämonische Sachen gebe, äh, geht, auch ein Gebietenswort bis bist still und Gang weg, so wie es Jesus auch gemacht hat. Und manchmal kann es auch sein, das, das lernen wir ja auch von Jesus, dass uns Gott bewegt zu einer Handlung während dem Gebet. Und das ist, denke ich, manchmal, also man kann lachen darüber, aber denke ich, auch grosse Herausforderung. Jesus hat, hat irgendwelche Späuzbrei auf Augen gestrichen, er hat irgendwelche Leuten die, die Finger in die Ohren gestreckt, oder er hat irgendjemandem auf die Zunge Na Naja... Wir sind hier in Berlin, hat mir eine verzählt, die Christiane, die hat uns erzählt, sie hat einmal für, sie haben einmal für jemanden gebetet, der ähm, mit den Ohren Probleme hatte, ich habe ja, mich probiert zu erinnern, ich weiss nicht mehr, was das Problem war, ob sie Schmerzen gehabt hat oder nichts gehört hat oder so. Auf jeden Fall hat sie so den Eindruck, gehabt, dass sie auf dem Tischchen vor ihr so ein Aldi-Prospekt gelegen. Sie müsse jetzt mit dem Prospekt um die Ohren herum fuchteln, irgendwie, wädeln. Und dann hat sie, ihre Leiter ist noch dabei gesagt, hey, ich habe immer so eine komische Gedanken und so. Und er, ja mach nur, mach nur. Und dann hat sie dann all die Prospekte genommen und um die Ohren herum gefuchtelt und auf einen Klapp sind die Schmerzen weg gewesen. Also manchmal gibt es auch Sachen, wo vielleicht, Gott, uns auch ganz komische Sachen, wo wir überhaupt nicht einmal eine Erklärung dafür haben. Und ich glaube, auch da heisst es einfach, als Risiko eingehen. Und die Liste ist natürlich nicht vollständig, das sind einfach so ein Zusammenzug von Gedanken. Dann ähm, kommt das Gebet selber, der Gebetseinsatz, Dort denke ich, ist immer mega wichtig, dass man fragt, wie nahe, dass man jemandem kommen darf. Darf ich dir die Hand auflegen? Das Hand auflegen, das war in der Bibel eine ganz gängige Methode für jemanden zu fett, der krank ist. Und dort ist auch immer so ein Abschätzen, ähm, wie kann man jetzt jemandem körperlich kommen zum Beispiel. Gerade wenn vielleicht auch eine Gruppe ist, wo nicht äh, Frauen oder Männer unter sich beten. Ähm, was ich auch schon erlebt habe, zum Beispiel, wenn ich merke, ähm, ich kann meine Hand nicht jetzt auf die Stelle legen, wo es der Person ähm, nicht gut geht, auf dem Bauch zum Beispiel, dass sie die Person sage, sie soll sauber die Hand in dieser Ecke und ich vielleicht die Hand auf die Achseln habe. oder so. Und dann während dem Gebet auch zwischendurch Fragen spürst etwas, passiert etwas. Das muss nicht eine heilige, stille Atmosphäre sein, wo man dann vielleicht, wenn man Glück hat, nicht verpasst hat, was jetzt passiert ist, sondern einfach reden miteinander. Reden miteinander, spürst etwas, tut sich etwas, spürst noch nichts. Und, und immer wieder die Person auch ermutigen, wenn sie etwas spürt, dass sie danken, dass sie einfach Gott danken für das. Etwas, was mir immer ein bisschen Mühe gemacht hat am Anfang, das haben wir auch in Berlin immer wieder so ausprobiert, ist, mit offenen Augen zu beten für eine Person. Ich habe immer so ein bisschen die Hand gehabt, meine Augen zuzumachen, dass ich mich konzentrieren kann und so. Und manchmal ist es aber ganz, ganz wichtig, dass wir die Augen offen haben beim Beten für jemanden. Dass wir beobachten können, was mit dieser Person passiert. Manchmal sind es ganz einfache Sachen. Jemand fängt unglaublich an von brüllen und hat keine Nasstücher dabei. Und es ist einfach peinlich, wenn Rotz und Wasser runterläuft und es wäre gut, man gibt ein Nassduch. Manchmal sind es so einfache Sachen. Und manchmal erkennt man aber einfach auch, wenn man jemanden anschaut, dass der Heilige Geist wirklich am Wirken ist. Und auch immer wieder nachfragen, was läuft innerlich in dir ab? Was denkst du jetzt? Was? Was, ähm, was spürst du innerlich? Die Person ermutigen und auch immer wieder zur Vergebung hinführen. Wenn wir merken, das ist einfach etwas, wo nicht vergeben ist, sie ermutigen dazu, das zu machen. Das, was ich ja vorher schon gesagt habe, Person ermutigen, probier's es aus. Kannst du jetzt die Knie schon wieder bügen oder kannst du den Arm lüpfen oder was auch immer. Und mehr als Better müssen nie Angst haben, irgend, ähm, dass das nichts passiert. Wenn nichts passiert, die Person ermutigen, weiter zu betten. Gott nochmal zu fragen, soll ich anders noch beten. Manchmal gibt er uns noch eigentlich irgendeinen Eindruck. Und die Person einfach ermutigen, immer wieder zu kommen. Ich bin, ich bin das beste Beispiel für das, Seit ich etwa 7 bin, sehe ich auf einmal auch praktisch nichts, etwa noch 10% oder so. Und ich weiss gar nicht, wie mängisch dass ich schon jemanden also, habe für mich beten Oder auch Leute von sich aus zu mir gekommen sind und welle für mich wollen. Aber es ist einfach mal nichts passiert. Und das ist für mich auch so ein Punkt, ich kann mich entweder darauf konzentrieren, du machst ja eh nichts. Oder ich kann sagen, ja, ich höre einfach nicht auf. Vielleicht passiert Monate bis oder über Monate, wo keine Gelegenheit verstreichen dass jemand für mich betet. Und dann, was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, wenn höre ich auf mit dem Betten? Da gibt es so verschiedene Anzeichen, oder? Entweder hörst du auf, wenn jemand geheilt ist. Super. Freut man sich zuerst einmal. Vielleicht spürst du aber einfach auch, dass Gott dir sagt, jetzt ist fertig. Wenn dir irgendwie die Worte fehlen, hör auf beten. Wenn du einfach nichts mehr zu sagen willst, hör auf. Genau. Oder wenn einfach auch nichts passiert und du einfach merkst, jetzt geht es darum, wie gehen wir weiter. Ich glaube, die Liebe und das Vertrauen bei so einem Gebet sind extrem wichtig. Es geht nie darum, jemanden bloßzustellen, jemanden vor den Kopf zu stossen, jemanden zu treten oder so. Das sind ganz wichtige Sachen, um uns zu bedenken. Und dann, wenn das Gebet vorbei ist, gibt es auch nachträgliche ähm, Sachen, die man, man dieser Person vielleicht kann mitgeben kann. Wenn jemand geheilt ist oder teilweise geheilt, tut die Person immer wieder ermutigen zum dankbar sein. Ich denke, wenn wir, wenn wir dankbar sind für das, was Gott an uns tun hat, dann kann uns das niemand mehr nehmen. Das, was wir erlebt haben und Gott unseren Dank dafür bringen, das kann uns niemand mehr stellen. Was auch ganz, ganz häufig passiert ist, dass einfach Anfechtungen kommen. Gerade wenn jemand geheilt worden ist, dass zum Beispiel der Schmerz zurückkommt, dass die Symptome wieder kommen oder dass sonst irgendwie Anfechtungen irgendetwas anderes kommen kann. Und ich glaube, die können wir die Leute wirklich ermutigen, nicht zu denken, oh nein, jetzt hat es gleich nicht genützt, oh nein, jetzt habe ich da wieder, sondern wirklich ganz, eine gefestigte Hände zu und zu sagen, ich nehme da nicht mehr an, Gott hat mich geheilt und ich nehme da nicht mehr an. Das ist nicht von dir, Gott. Du nimmst mir nicht kranket Krankheit und dann gibst du mir sie wieder. Wenn es ein bisschen besser geworden ist, mer Leute auch ermutigen, dass sie auch für diese Kleinbesserung danken ähm, sagen. Äh, danke. Es hat auch, in der Bibel, lesen wir von einer Geschichte, wo die Leute geheilt sind, wo sie weggelaufen sind, zum Beispiel, Ähm, Ich habe das häufig auch schon gehört, dass während dem Gebet gar nichts passiert ist, aber in der Nacht drauf oder in der Woche drauf ist Heilig eintreten. Und was mir auch ganz wichtig tut, dass man nie Menschen vorschreibt, dass sie ihre medizinische Betreuung abbrechen Jesus hat auch gesagt, die Leute sollen sich den Priester zeigen, wo er für diese Aussetzung in Sinsglauben gebetet hat. Sie sollen sich bestätigen, ob sie geheilt sind. Und ich glaube, wenn jemand in einer ernsthaften äh, medizinischen Betreuung ist oder ähm, Medikamente irgendwie ne, dass wir ihnen nicht vorschreiben. Wenn Gott ihnen das sagt, hör auf mit diesen Medikament. dann ist das gut, dann ist das aber Gottes Verantwortung. Ich glaube, es wäre falsch, wenn wir ihnen das vorschreiben. Wenn das könnte man vielleicht noch das nächste. Genau. Wenn die Teilung ausgeblieben ist, sind wir schon beim zweiten, letzten. Person, eben, wie ich vorhin gesagt habe, habe, ich mit meinem Auge zum Beispiel einfach ermutigen, immer wieder vor Gott zu kommen. Das letzte Mal hat Paul Miller davon geredet, ähm, auf was wir uns konzentrieren, nehmen wir Anstoß an dem, was Jesus nicht macht. Jetzt bete ich, die Julie und ich haben letztens auch ein bisschen wie soll ich sagen, ein eine Motzerphase gehabt. Wir haben das Gefühl gehabt, es passiert aber gar nichts für das, was wir beten. Für gewisse Sachen beten wir schon so lange und es tut sich jetzt wirklich überhaupt nichts. Auf was richten wir den Fokus? Nehmen wir Anstoss an dem? Sagen wir, ja, du machst ja eh nichts, also hast du gehabt. Oder richten wir uns darauf ein, dass Gott uns auffordert, immer wieder zu beten. Immer wieder zu beten, dass er geben kann. Und was ich auch wichtig finde, das sind vielleicht gerade auch mit Personen, die wir gar nicht gut kennen, vielleicht auf der Straße oder irgendjemandem, dass wir die Leute ermutigen, dass sie anfangen, die Bibel zu lesen. Dass wir sie ermutigen, dass sie auch selber daheim nachher anfangen zu beten. Dass wir sie ermutigen, dass sie Gemeinschaft suchen mit anderen Christen zum Beispiel. Und dass sie den Heiligen Geist einfach jeden Tag wieder neu einladen, ihres, ihres Leben und ihres Herzens. Und wie gesagt, das soll wirklich nicht irgendwie jetzt, äh, ja, da, das ist jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen schulisch gewesen, oder? Punkt eins bis fünf. Das soll überhaupt nicht so sein, das hat überhaupt keinen Anspruch, dass das wirklich die einzig, die funktionierende Methode ist überhaupt nicht. Wenn du schon lange verkrankt im Bett bist und dich sicher fühlst in dem und die Stimme von Gott schworn kannst, dann finde ich das super. Ich denke das ist der richtige Weg zum zu Gehen. Und wenn du denkst, eigentlich würde ich es schon gerne mal probieren, aber ich weiss gar nicht wie, ich weiss gar nicht, was ich zuerst muss sagen muss, oder wie ich das selber mache, denke ich, kann man sich so ein bisschen wie an einem Geländer entlang ähm, greifen, an diesen Punkten. Und ich würde mich freuen, wir könnten jetzt einfach noch eine Zeit haben, wo wir das umsetzen, wo wir für Menschen können beten, die jetzt da sind, die irgendwie Schmerzen haben, oder sonst irgendetwas krank sind, oder so. Und ich werde jetzt noch beten und wir singen zusammen noch ein Lied und nachher erkläre ich, denen, wie wir das machen. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du Menschen gesund machen willst. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du das durch uns machen willst. Und es ist immer so mühsam, wenn wir so ohne nichts in den Händen stehen und gar nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht. Wir wären so gerne sicher, und Jesus, in unsere Unsicherheit und in unsere Unfähigkeit, hier wenn wir deine Größe einfach ausdrücken. Deine Größe und deine Kraft. Und ich möchte bitten, dass du uns erfüllst mit dieser Kraft. Mit dieser Kraft, die Tote auferwecken kann. Dass du den Boden ebnest, dass heute Abend deine Zeichen und Wunder passieren können. Dass wir ermutigt werden durch dich dass wir ermutigt werden, indem wir lernen, füreinander zu beten, dass das etwas ganz Natürliches werden. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen jetzt offen machst, dass wir auf deine Stimme hören können. Auch nachher, wenn wir beten, dass wir auf deine Eindrücke hören können, deine Stimme wahrnehmen Wort Worte der Erkenntnis, Wort von der Weisheit, Prophetie, die du uns Wort schenken kannst, dass wir die hören und sehen können. Komm du, Jesus, im Geist. Amen.